1: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос» у микрофона Мария Баченина и Александр Милкус у другого микрофона. Александр, приветствую вас. Добрый день. Доброе утро. А в гостях у нас руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании Московского городского педагогического университета Елена Петряева. Елена, здравствуйте, добро пожаловать. Мы сегодня собрались поговорить об альтернативном образовании. Альтернативное образование – это то, которое считается семейным, а, дистанционным, заочным. Я не знаю, может быть, я что-то упустил, а еще и самообразование. И все это, по-моему, подходит по закону, под закон Российской Федерации об образовании. Главное, чтобы он учился и заявлял, ну, он – это ребенок, и заявлял государству, что обучен грамоте как минимум. Вот нужно разобраться нам. И подошли мы, наконец, к этому, я могу говорить об этом вечно, потому что мой ребенок не на семейном, но на заочном образовании. Но для меня это все пересекается. И я бы хотела, наверное, для слушателей сначала дать определение, чем одно отличается от другого, что было предметом вашего исследования, ну, вот какой-то конкретики дать, чтобы все начали понимать, о чем сегодня будет беседа. Прошу вас.
2: Да, спасибо. На самом деле в вашем, я, в вашем выступлении прозвучало очень много понятий. Вот, поэтому давайте, наверное. Возьмем за основу федеральный закон об образовании Российской Федерации 273 статью 17, которая говорит, что образование в школе можно получать как в образовательных организациях, так и собственно вне образовательных организациях. В образовательных организациях мы можем получать образование в государственных, муниципальных, частных и в трех формах: это очная форма, очно-заочная и заочная форма. И собственно вне образовательных организаций это форма семейного образования и форма самообразования. Я так понимаю, что нужно пояснить, в чем отличие одного от другого. Я думаю, что все знакомы с тем, что такое очная форма в государственной организации, когда дети ходят в школу и, собственно, изучают ту программу, которая в школе есть. Дальше идет заочное обучение в этой школе. В чем его особенность? В том, что дети также получают образование в образовательной организации и э, и проходят ту же программу, что и реализуется в этой школе, ну, или в образовательной организации. Но они на занятия могут ходить нерегулярно, ну, то есть либо вообще не ходить, а приходить на какие-то аттестации. Очно-заочная форма, ну это что-то среднее между очной и заочной формой обучения, когда какие-то предметы мы можем не посещать и самостоятельно изучать дома, а какие-то предметы на какие-то занятия ходить, но вот эти аттестационные процедуры, промежуточные итоговые аттестации, все это есть, все это включено. Если говорить про семейное образование, то здесь уже образование а, дается силами семьи и родители имеют право, ну поскольку мы говорим о семейном образовании, имеют право выбирать ту программу, по которой ребенок будет а, изучать весь школьный курс. И, собственно, и темпы его изучения, и последовательность изучения, много чего там в гибком графике могут выстраивать. Самообразование похоже на семейное образование, то есть мы уходим из образовательной организации и сами обучаемся по конкретной программе. Но это возможно для детей, которым исполнилось 15 лет, то есть старшеклассников. Спасибо. Саша?
0: Да, я хотел вот что уточнить. Вы знаете, я смотрел статистику, по крайней мере, по крупным городам, до вот, ухода на дистанты за пандемии, э, был, была видна явно тенденция ухода на семейное обучение э, из школ, по крайней мере, в крупных городах. Э, по-моему, если я не ошибаюсь, в Екатеринбурге 5 или 7 процентов школьников находились на семейном э, обучении. Э, если эта тенденция сейчас, то есть Тогда специалисты, исследователи объясняли это то, что родители уходят и сбегают даже, да, термин такой был, из школьного формализма, из школьной жесткой программы, и вот эти вот семейные школы, они просто росли как гребы после дождя, особенно школы, которых не было лицензии, и просто там, то, что по закону называется, осуществляли уход и присмотр, но на самом деле учились непонятно по каким учебникам, по каким программам, и, и в общем-то, ну так, альтернативное обучение, как сказала Мария, вот, было в полной красе. Что сейчас происходит?
2: Что сейчас? Смотрите, по данным нашего исследования, которое было проведено в городе Москве в 2022 году, я поясню, что это не 2023 год, а не сегодня. Ну, это
0: уже после ковида.
2: Это, это да, это уже после ковида, после пандемии. Мы заметили корреляцию между выбором семейного образования и отношением к дистанционному обучению. То есть если родители позитивно относятся к дистанционному обучению, то они и, собственно, переводили, переводят детей на семейное образование. Такая корреляция есть. Если говорить про динамику, то на сегодняшний день, по данным федеральной статистики Министерства просвещения Российской Федерации, на форме семейного образования находится 0,3% учеников. И эта цифра такая же, как была в 2021-2022 учебных годах, то есть те целых 0,3%. процентов. А вообще по субъектам Российской Федерации ситуация очень разная. У нас, когда мы анализировали данные, то смотрели, что есть, ну, например, пять субъектов Российской Федерации, в которых ну, процент тех, кто обучается на семейной форме, больше. Вот и в их числе входит Омская область, занимает первое место Москва, есть Санкт-Петербург, есть Республика Адыгея, Республика Крым. Ну, дальше там можно продолжать. Вот. И, например, к примеру, в Москве, если говорить строго по статистике, по форме тех детей, которые перешли на форму семейного образования, в Москве с 2021-2022, по 2022-2023 год есть отрицательная динамика. Ну, то есть здесь сложно сказать, мы не исследовали этот вопрос, перешли ли дети обратно, вернулись в государственные школы, либо какие-то другие процессы прошли, и э- они перешли с этой формы на другие формы. А
1: какое лучшее, чтобы не запутаться нашим слушателям, э- на ваш взгляд, семейная или э- заочное? Ну, вот так, раз и все. И вот действительно, в это же во все родители вкладывают огромный ресурс времени, сил, средств, я имею в виду финансовых, и вот с этой стороны хотелось бы взвесить.
2: Ну, я, наверное, не становилась в позицию оценщика, ну, то есть говорить, что, допустим, лучше семейное образование или заочное образование. Здесь я бы, скорее всего, исходила из тех... Личных особенностей ребенка, что для него лучше. Потому что если мы глубоко исследуем вот эту проблему семейного образования, и что там происходит, как вы упомянули очень сложный термин альтернативное образование, то там очень много разных стратегий, разных моделей и того, что для одного ребенка может подойти, а для другого совсем совсем не подойдет.
1: А какое сложнее? Ну, сложнее хотя бы вот для родителя э образование.
2: Это, Это скорее всего семейное образование. Потому что заочное все-таки предполагает, что ребенок обучается по программе, которая реализуется в образовательной организации в школе. И там есть привычные для нас такие маркеры, когда нужно приходить на аттестацию, когда какое-то содержание сдавать и так далее. А в семейном образовании здесь мы попадаем в гибкие графики, в индивидуальные программы. Все это нужно выстраивать, нужно смотреть, как движется. И очень много, мне кажется, наблюдать и рефлексировать того, что происходит, как идет движение.
0: Давайте сначала разберемся. Уже не сначала, но все по ходу программ. Семейное образование это не значит, что ребенок сидит и его учит бабушка, с девушкой, папа, мама.
1: Да? Разве нет? А кто нет. Же его учит тогда?
0: А могут быть разные. Может быть несколько семей. Может быть поэтому семейное обучение это в общем как говорит Елена коррелирует, да? связано с вообще семейной. есть семейные детские садики, да, где ходят там. Ну, 5-6, а может быть и 10 детей. И так же, как в школе могут быть занятия. Есть по закону ограничения, сколько детей могут обучаться на семейном обучении? То есть, вот в одной, условно говоря, семейной школе, да, которую там ведут несколько педагогов. В принципе, они могут быть не из семьи, они могут быть наняты семьей.
2: А, таких ограничений я не встречала. Ну то есть сколько могут быть. Но и соглашусь с вами в том, что вот наши данные исследования показывают, что в семейном образовании существуют очень разные модели. Ну, то есть это могут быть семейные клубы, родительские сообщества, это могут быть семейные школы, семейные классы, это может быть обучение именно просто дома ребенка. Плюс на это же наслаиваются те педагогические концепции и подходы, которые родители выбирают. И там прям вот мы заходим в поле такое альтернативного вот этих всех течения, что могут выбрать, не знаю, там, методику монте подход, могут по вальдорской педагогике, могут реджио подход может быть не знаю там советская школа есть сообщество родительские на семейном обучении которые обучаются по советским получается у детей по советским учебникам да То и есть... по Ушакову учится да, да вот, и поэтому и э, то, что мы связали корреляцию и да, когда мы спрашивали у родителей рейтинг, выстраивали рейтинг форматов ну, что они используют для обучения своих детей, то вот занятия, онлайн занятия и занятия на платформах, связано с онлайн обучением, занимает первое место в рейтинге, то есть и Онлайн-обучение тоже сюда включается.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях руководитель Центра аналитических исследований, человек, который провел свое исследование по поводу альтернативного образования, в частности семейного, Елена Петряева, в родительском вопросе.
0: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. Александр Милкус, Мария Бочинина, Елена Петряева, исследователь Московский городской педагогический университет. Говорим мы о семейных формах и вообще об альтернативных формах обучения. Я думаю, что многим это будет интересно.
1: А были ли исследования, как дети реагируют вот этот отзыв, или я бы сказала иначе, степень обучаемости на живое общение, офлайн обучение и онлайн обучение? У меня, например, есть свои впечатления, но мне кажется, они все-таки не могут являться статистическими. А вот хотелось бы у вас поинтересоваться, где дети лучше учатся вот, по результатам каких-то тестов уже в конце.
2: Таких исследований я не встречала. Единственное, что у нас было как раз в период пандемии, вот это 2020-2021 год, исследование доступности дистанционного образования, доступности школьного образования в период дистанционного обучения. И вот там мы, конечно, детей спрашивали, то есть нравится, не нравится, как им лучше, не лучше. И ответы тоже получали очень сильно разные, потому что кому-то вот это онлайн обучение, когда ребенок дома через компьютер обучается, подходит, и они выстрелили на, вот, ну, на такой ситуации, а кому-то совсем нет, кому-то необходимо учиться в школе, общаться со сверстниками, ну и включаться в другие виды деятельности.
0: Угу. То, что ребята учатся ну, не в школе, не традиционным образом, это Чаще всего, вот, наверное, вы смотрели, связано с тем, что у ребенка там проблемы какие-то со здоровьем, и родители пытаются его оградить вот, от э, массовой школы, где могут быть там, проблемы с э, просто подхватить какую-то инфекцию. Все. Или это все-таки родители, которые не приемлют, Традиционную форму обучения Которые хотят, чтобы их дети там, вот, Действительно вот назвали Учились по монте по Вальдорфской э, И вообще играли на флейте С утра до вечера Это одна из фишек Игра на инструменте Одна из фишек вальдорфской э, педагогики Так Напомню на всякий случай Что в общем тоже хорошо Потому что дети, у детей развивается музыкальное творчество И слух
2: Здесь если говорить о характеристики семей, которые переводят детей на семейное образование. Здесь встречаются и такие модели, как мы сказали, что у детей есть какие-то особенности по здоровью. И есть и, как их называют сами родители, наши респонденты, норматипичные дети, ну, то есть обычные дети. И когда родители не совсем приемлют те принципы и подходы, которые существуют в государственной школе поэтому они в переводе. То есть есть и то, и другое.
0: Ну а вы не смотрели, каких больше-то?
2: Каких больше статистически не скажу. Да. Вот в нашем вот... исследовании у нас приняли участие в вопросе представители родителей в количестве 168 человек. Это был как раз период разворачивающейся спецоперации 2022 год весна. И там у нас было больше, нашему удивлению, больше обычных детей. ну То есть родителей обычных детей. То есть мы думали, больше детей, у которых есть какие-то ограничения. Проблемы, А у нас были ну, обычные дети. Mm-hmm.
0: А как они тогда э, потом поступают в университеты, в вузы? Э, они должны потом сдавать э, ЕГЭ? Да, yeah,
2: mm-hmm. э, есть обязательства у тех, кто обучается на семейной форме образования, это прохождение, ну, как одно из обязательств прохождения итоговой аттестации. Mm-hmm. То есть они также сдают э, государственную итоговую аттестацию 9-11 класса. И, собственно, с этими результатами поступают. А вопрос ваш очень актуальный, вот про то, как поступают и сдают. И для нас тоже это было проблемной зоной, потому что когда мы вышли на родительские сообщества, на родителей, на детей, кто обучается на семейной форме, у нас в основном пришли к нам дети начальной школы и немножко больше основной школы, и совсем мало детей было из старшей школы. И мы как для себя поставили такой вопрос, что вот исследования, того, куда идут старшеклассники, как они учатся, как они поступают, какие траектории выстраивают, сделать это как отдельное исследование при случае, при возможности. Есть,
0: это... в старших классах они стараются заскочить в обычную школу, чтобы подготовиться к сдаче ЕГЭ?
2: Не всегда так, не всегда так. Есть факты переходов. В государ... не переход возврата в государственную школу на уровне основного общего образования. Почему? Потому что там возникает очень много предметов, очень много разных видов деятельности, ну и возможно какие-то условия у родителей поменялись, что возврат в государственную школу они рассматривают как одну стратегию и туда возвращаются. Вот. А в старшей школе здесь, возможно же, самообразование. Встраивание индивидуального плана э, при государственной школе и сдачи государственных экзаменов. То есть нет такого, чтобы там учились основную, э, начальную основную школу, а потом старше, в старшей школе все э, пришли в государственную школу. Нет. То есть здесь, опять же, все очень индивидуально.
0: А форма такая, как экстернат, уже э, не рассматривается. Форма. Просто...
2: А форма обучения в виде экстерната сейчас ну, в нормативном поле у нас в Российской Федерации не существует. Есть самообразование. Uh-huh. Но вы можете увидеть, и родители могут увидеть в официальной статистике данные, когда там считается численность экстернов. Ну, то есть в статистических показателях это осталось. И насколько там четко коллеги делят, вот эти, когда считают детей, кто относится к семейной форме образования, кто к самообразованию, кто а, обучается по программам, не имеющим лицензии, у них там три вот таких параметра есть, И здесь, ну, как бы на совести тех статистов, что это делать. То есть это как статистический показатель осталось, как форма образования.
0: А вот скажите мне, пожалуйста: вот когда у меня старший заканчивал э, гимназию, ну, это много лет назад было да, много уж мы его я, я так использовал термин «эвакуация». Мы его эвакуировали из 10 класса просто потому, что у него все предметы не шли. И было понятно, что если его сейчас о школе нужно показатели, тогда еще ЕГЭ не сдавали. Это был последний, по-моему, год, когда не, не, не было введено обязательно ЕГЭ. И мы его забрали. Вот тогда были в Москве школы-экстернаты с обучением определенным предметом. То есть мы понимали, что для поступления в ВУЗ ему нужны там 5-6 предметов, но не все предметы школьной программы. Ну, было понятно, что он все предметы так нормально, чтобы поступить в университет, не потянет. И вот он сконцентрировался на этих вот э, историях, э, а потом, ну, благодаря мудрости директора э, аттестаты ему выдавали в той же школе, в которой он всю жизнь проучился. Вместе с его классом. Но аттестат другой школы. Э, просто ну, чтобы он был чувствовал себя в коллективе, что в экстернате не заканчивают выпускным. Вот сейчас... То есть, по сути дела, это стратегия, которую сейчас большинство старшеклассников выбирают, потому что в 11 классе они, чтобы не говорили школы, они не учат полную программу, основную полную школу, полную школу потому что они сконцентрируются на трех 4 предметах, которые нужны по ЕГЭ. Вот сейчас какая ситуация? Можно ли сделать такой вот побег, вот не в экстернат, но сосредоточиться на... Это пред... форма
2: самообразования?
0: Это понятно, но в этом... Смотрите, мы ходили в экстернат, в школу, где были занятия, где были учителя,
2: mm-hmm.
0: и это было бесплатно. Просто он перешел в другую школу на форму экстернат. А если самообразование, то это, конечно, довольно большие деньги, потому что сам ты к ЕГЭ не подготовишься, тебе нужны репетиторы, и это дорого. Mm-hmm. То есть получается, что самообразование – это такое очень дорогое, дорогое развлечение.
2: Получается, что так. Ну, и есть еще факты в старшей школе индивидуальных программ, Угу. У нас в вопросе как раз было несколько детей, кто вот старшеклассников, они это фиксировали, что у них есть индивидуальная образовательная программа, когда они какие-то там предметы, которые выбирают, изучают углублено, а какие-то предметы, но ну, в силу того, что они есть, и по ним нужно Расскажите, пожалуйста... Я, я еще раз говорю, что со старшеклассниками мы отдельно не смотрели, поэтому... Я вряд ли здесь отвечу глубоко и статистическими, то есть показатель на ваш вопрос. Во время
1: нашей беседы вы все время ссылаетесь на исследования, а можно начать вот немножко вернуться к истоку, почему возникла эта идея, каков был предмет именно исследования, вот конкретно, и какие ставились цели, что вы хотели выяснить, а что, собственно, получили вот именно об этой работе, об этом исследовании.
2: Почему такая идея возникла? У нас в Московском городском педагогическом университете реализуется проект, то есть университет вошел в программу «Приоритет 2030». И в рамках этого нам ну, было предложено выбирать исследовательские направления. И мы сформулировали большую тему, которая называлась «Стратегия семей в получении школьного образования вне образовательных организаций». И вот в рамках этого «вне» Соответственно, вышла тема как отдельный такой блок «Семейное образование». И нам стало интересно, то есть а какие вообще родители переводят на семейное образование? Ну, я как бы называю исследовательские вопросы. А почему они туда переводят на семейное образование? То есть что их отталкивает э, семьи от школы? А, как, как они э, смотрят на качество образования? То есть что подразумевать под образовательными результатами? А, как они относятся к школе вообще? У нас там большой-большой-большой перечень был. И вот мы начали такое исследование, оно, по сути дела, можно сказать, было независимое, оно никем не финансировалось, кроме того, что мы принадлежим к университету, и ну, на некоторые вопросы нам удалось найти ответы, но опять же, в том небольшом родительском сообществе, которое с нами согласилось работать. Еще
1: одна пауза. Впереди у нас небольшой выпуск новостей и «Родительский вопрос» снова в эфире. В гостях у нас руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании Московского городского педагогического университета Елена Петряева.
0: «Родительский вопрос» в студии Александр Милков, Мария Бочинина и исследователь, представляющий Московский городской педагогический университет Елена Петряева. Говорим про семейное, альтернативное, домашнее обучение. То есть все разные формы обучения, которые у нас сегодня позволены законом об образовании.
2: Вообще стало интересно. Вот в этом условном поле, которое, ну, вот вы тоже термин признатили, альтернативное образование, какие модели выстраиваются, то есть какие из них можно считать перспективными моделями, какие деструктивными моделями, ну, то есть про что вообще говорит городское сообщество, что им не хватает вот, в государственной системе, и можно ли какие-то модели впоследствии интегрировать в систему. Угу. И... Очень интересно. И чего не
1: хватает? Выяснилось вот, э, самое, это сказать, что первое приходит на ум? Или какая-то а,
2: масса что, главная? Что, что, чего не хватает? Чего не хватает, это, скорее всего, про вот этих рейтинг, вернее, причины, почему уходят, и, соответственно, чего не хватает. Там их достаточно много. Мы делили на группу, условные тоже группу, семейные причины и школьные причины. И из них можно говорить первое, чего не хватает. Не хватает, по мнению родителей, индивидуального подхода к ребенку. То есть дети все очень разные. И когда мы ведем сейчас интервью, ну там чуть немножко по другому проекту, у нас идет проект по исследованию вот этого альтернативного образования в крупнейших городах РФ, то нам говорят, что дети сейчас совершенно другие. И если раньше, допустим, можно было взять, взять, взять там, группу детей или класс и э, работать по какой-то выбранной э, педагогической концепции программы, взять монте для всех это будет хорошо, то сейчас э, происходит микс вот этих технологий, потому что э, для какого-то ребенка одно работает, для какого-то ребенка другое работает. Поэтому такое направление.
0: А что такое дети другие? Что здесь, дети другие? Две ноги, две руки, голова, уши.
2: Ну, вот я говорю сейчас словами респондентов, что а, дети более емкие, то есть а, они больше а, про то, зачем это надо, а, то есть требуют этого пояснения, про то, а, чтобы глубже разобраться в чем-то. Ну, то есть не, то, не только. Так это может не дети,
0: может, и родители привередливые.
2: Может быть, <связывайте> может быть и родители привередливые. Если так можно говорить, потому что если говорить о портрете родителей, я ушла от того вопроса, если mm-hmm. говорить от портрете родителей, то 85% наших респондентов родителей имеют высшее образование. 22% из них имеют два и более высших образования учёного степени аспирантуры. Поэтому образовательные притязания родителей mm-hmm. выше, естественно, у тех, кто переводит на семейную форму. И, кстати, вот этот родительский фактор или фактор родителей, он э, имеет тоже важное значение в переводе детей на семейную форму образования. Во-первых, это родители преимущественно возраста 35-45 лет. Э, они преимущественно состоят в браке. Ну, то есть там 74% у нас состоят в браке. И они очень сильно образованы. И если еще... Они
0: хотят лучшей доли для своих детей да. и поэтому и забирают еще... их, да, их да, из школы.
2: Да, еще интересный факт, что 22% из наших родителей принадлежат к сфере деятельности, наука и образования. Uh-huh. Вот, 22% еще к сфере услуг, там 15% из культуры процентов. Остальные, в сферы там маленькие значения. И, по-моему, 34% э, являются предпринимателями. Ну, то есть в семейное образование мигрируют э, те, кто э, занимается предпринимательством, наука, образованием, э, услугами.
0: То есть те, кто занимается образованием, понимают, что лучше государственную школу не вести, мы какой-нибудь свой собственный домик построим.
2: Ну, или, может быть, это моя моя гипотеза, может быть, неверная, может быть, желание отработать какие-то педагогические практики, которые кажутся... На
0: своих детях. Да. Бывает Взять детей и построить им свою технологию. А скажите, пожалуйста, вы не смотрели вот такую вещь в... 2000-х, ну 2010-х годах очень модная была тенденция, когда детей из частных школ после там обучения там в пятом, в шестом, в седьмом классе возвращали в государственное, потому что ну, поучился ты в комфортных условиях, где в классе там, 10-15 человек, где учителя подстраиваются под ребенка. Вот мой ребенок особенный, вот и учитель не должен ставить ему двойку, потому что родители платят за то, чтобы было хорошо ребенку в школе. А потом уже в классе к 8-9 родители понимали, что вот такое вот диетическое образование, или, там, учение, да, когда тебе все по все оно ну, для жизни, в общем-то, не очень приспособлен потому что выходит в жизнь, где, в общем, не все так радужно и хорошо. И я знаю многих детей из состоятельных семей, которых ну, ломало сильно в 8-9 классе, потому что их возвращали в я бы сказал нормальную среду обучения, в школу, да, я бы тоже сказал, советскую школу, потому что традиции у нас остались в основном советские, где были требователи учителя, где надо было достигать результата, где надо было пробиваться среди одноклассников, доказывать свою роль и так далее. э, То есть это практически альтернативное направление, если мы говорим. Одно дело, когда из школы бегут семейное обучение, другое дело, когда из из частных. э, Ну, и это было, кстати, связано еще и с кризисом 18-го, до до, до 8 года, по-моему, 18 э, когда просто многие семьи не смогли платить за э, частное обучение. Э, Вот э, есть ли такая тенденция? Смотрели ли вы ее? Вот сейчас вот, уравновесились ли вот эти процессы?
2: Отдельно как бы, на это фокус исследования у нас не было. Но я с вами соглашусь в том, что когда вот мы начали с этим вопросом разбираться, то вот такие миграции семей, то в частное, то в государственное, то в семейное, то в государственное или там из семейного в частное и так далее, они и есть. И это, наверное, является предметом отдельного исследования, то есть посмотреть, как, почему, куда мигрировать. Даже когда разговариваешь с экспертами или людьми, которые долго занимаются альтернативным образованием, семейным образованием, не говорят. Ну вот родители выходят из школы, они куда идут? Они вот, допустим, идут в русскую классическую школу, а потом из русской классической школы идут там в более э, как бы другие гуманистические практики. Хотя русская классическая школа — это не гуманистическая практика. То есть э, вот э, каким образом выстраивается вот эта вот стратегия родителей и какие факторы влияют на нее в процессе жизни людей — это тоже предмет большого вот отдельного исследования.
0: В Кстати, это очень интересно, тоже что тенденция, я думаю, что мы в одной из программ в родительском вопросе поговорим, потому что вот русская классическая школа, которая возникла в Екатеринбурге, технологии в Новосибирске, сейчас очень популярна, насколько я помню, если я не ошибаюсь. уже по вот этой методике работает больше 50 школ в России.
1: Ну, так расскажите немного слушателям, что это такое. Так вот немножко отвлечемся. Ну,
0: это вот приверженность к православным традициям. Это обучение по учебникам. Они даже выпускают репринты учебников от Ушакова и вообще классических учебников, не только советской школы, но и выходивших до революции или там до переворот, как сейчас говорят, 17 года. Это форма достаточно такая, классическая форма одежды у ребят. И вот такие вот традиции, вот такого, наверное, даже больше гимназического образования начала 20-го века. И вот эти школы, они сейчас растут, они популярны и открываются, или работают уже во многих регионах. Ну, я подробности давно не, не читал, не смотрелся. В свое время мы посвящали вот этим школам достаточно много публикаций в «Комсомольской правде». Сейчас было бы интересно, конечно, посмотреть и поговорить с основателем, потому что вот такая тенденция интересная есть, и многие родители стараются вот уйти туда. То есть, а, принципе, а зачем? Ну, Зачем? Ну, потому что хотят, чтобы дети знали традиции, свои корни. Есть теория о том, что по вот тем учебникам легче или сложнее, но понятнее учиться. Ну, и очень немаловажный фактор. Там вот это точно.
1: Это 100%. Вот. Я как бы не пыталась вас подловить. Нет, я искренне я, интересовалась. Удовлетворена ответом. Я про
0: другое что там запрещены э, гаджеты.
1: Прекрасно. Я вот все жду, когда закон пройдет, второе чтение, и учителя начнут отбирать все.
2: Если можно, я сюда тоже добавлю. И, может быть, возможно, это связано с разными представлениями родителей об образовательных результатах. Вот когда мы собрали тоже всех, там начали вот это смотреть, поле, и нам казалось, мы сейчас каким-то образом там структурировать проект, проект, это, про это. Казалось настолько сложной задачей, что до сих пор мы пока не делаем процесс. Я про что говорю, что для некоторых родителей, для некоторых семей важны вот академические знания, и они ищут модели, которые про это. Для кого-то важна ценностная парадигма, и они ищут образование, связанное с этим. Для кого-то важны те новые навыки про которые сейчас очень много говорят ну, в информационном пространстве, этих, там, развитие критического мышления, э, умение там, сдавать разные аттестации, там, не знаю, вот, вот, прям формулировка, говорит быть счастливым, там, еще чего-то. То есть ищут про эту модель. И поэтому э, в зависимости видимо, от тех представлений родителей, которые есть, которые возникают, что вот это лучше будет для ребёнка, начинается э, поток в те или иные проекты и программы.
1: Еще одна пауза, друзья, и «Родительский вопрос» вновь вернется в эфир. Мария Баченина, Александр Милкус, а также Елена Петряева, руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании Московского городского педагогического университета.
0: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию, Александр Милкус, Мария Бочинина и Елена Петряева Московский городской педагогический университет говорим о том, что важнее технологии обучения или все-таки личность учителя, какой бы технологии он не придерживался.
1: У меня был такой вопрос, Елен, а, гипотетический, я даже вот не буду утащать, а просто спрошу сразу. А вы бы после этой работы, которую проделали, после вашего исследования, куда отдали бы своих детей учиться?
2: Я ждала этого вопроса. Правда? Да, да, я правда. думала,
1: я такая оригинальная.
2: Нет, я ждала этого вопроса. У меня тоже своя как бы, личная история есть. Но чуть-чуть, чтобы знать контекст. У меня долго не было детей в возрасте 43 лет. Вот недавно родилась девочка, дочка. Так. Вот, я на нее смотрю, думаю, вот и у меня эти исследования идут, и вот ребенок, и куда бы я отдала. И пока мы, конечно, ходим там в детский центр развития Монтессори, ну, сколько как бы я с этим знакома, а дальше нас, я думаю, что я буду смотреть на ее особенности на ее возможности на ее как бы запросы что будет ну, то есть у меня пока нет четкого чтобы я сказала что вот в начальную школу мы точно пойдем там вот по такой-то технологии и уйдем там не знаю в родительское сообщество или мы точно там пойдем в государственную школу или еще куда то есть uh-huh. вопрос такой открытый творческий
1: Согласна с вами. Если позволите, ну, раз мы затрагиваем личную историю, я думаю, имею право это будет честно поделиться, потому что у меня тоже есть личная история. И мне кажется, я общаюсь в таком сообществе мам, которые очень многие радеют за вот этот индивидуальный подход и, соответственно, за семейное образование, за заочное. Очень многие обожглись на школах и прочее, прочее. Вот и большинство из нас... Первым делом, о чем беспокоиться, это даже не о качестве образования, а о социализации ребенка. Потому что так бывает, что два человека в классе, в семейном, вот там самом, да, три человека в классе, или перекос в сторону мальчиков, или перекос в сторону девочек, что тоже, в общем-то, хотелось бы какой-то, какой-то гармонии в этом плане. Когда они растут, начинаешь беспокоиться уже об образовании, о качестве образования, и как-то понимаешь, что выбор у нас очень сильно невелик. Семейные Школы, школа без лицензии. В принципе, в любом случае, даже если ты ходишь в школу без лицензии, которая просто подходит тебе по локации, по стоимости, потому что в Москве это какие-то сумасшедшие деньги, ты в любом случае прикреплен к государственной школе или к школе с гослицензией, чтобы проходить аттестации. Но и тут мы прекрасно знаем, что любой родитель может эту аттестацию пройти за ребенка, потому что единственный раз, единственный раз, когда моего ребенка проверяли, это московские власти, Мне сказали, послушайте, мама, поставьте камеру одну так, второй компьютер. Я говорю, подождите, а откуда вы знаете, что у нас есть второй компьютер? Они говорят, неважно, слушайте внимательно дальше. Второй компьютер сбоку, чтобы мы видели всю комнату, что ему никто не помогает. И это будет, соответственно, контрольная контрольных. Вот прям такая ух. И я... Он, наверное, писал, это была математика, по-моему, и вторая там какая-то. Но вот это был единственный абсолютно самостоятельный подход. А сейчас я, конечно, очень здорово вот прессую ребенка, чтобы он сам делал. Но вы не представляете, насколько деформировано мое сознание вот этими хорошими оценками. Хорошие оценки – это важно. Боже, я что только не делаю с собой. Ну, наверное, действительно надо к психологу обратиться, чтобы не гнаться за ними. Но, в общем, вот такая история. И, конечно же, это большая проблема, потому что маленький выбор. Либо это очень дорого, но не значит, что качественно. Либо это какой-то колхоз. А еще есть вот еще один типаж, с которым я столкнулась. Это очень интересно. Такие сообщества странных людей. Они закрытые, как вы сказали, родительские, они собираются по интересам. И для меня это вот я однажды попала, и сразу же, вот после недели хождения, туда ушла, бежала, аж волосы назад, как говорится. Это хиппи. Они какие-то хиппи, знаете, вот как в Вот И дети у них такие же. Я посмотрела и поняла: Нет, точно не наш вариант. Вот. То есть, это все очень. Мне бы хотелось, чтобы государство вмешалось, если честно. Вот не в учебу, а в организацию и как то помогло. Вот моя моя точка зрения. Ну, пока государство должно быть занято хотя бы, в первую очередь, государственными школами, и и вот я смотрю, развивается, идет куда-то в нужное направление. Надеюсь, что мой младший ребенок (laughs) дозреет до школы. Через сколько-то ему он пойдет, Саша? Через 4 года, да? Цифры. Математика, это не моя сильная сторона, диплом экономиста, и все. В общем, вот такая моя личная история. Ну, как-то хотелось бы побольше таких исследований. А еще будет проводиться? чтобы было на что опираться нам, родителям?
2: Да, я думаю, что будут, и не только у нас, потому что сейчас, когда про мы опубликовали и узнали, то есть начали обращаться коллеги, очень много запускают из разных регионов, ко мне написали, то есть мы с ними будем как-то синхронизироваться, то есть смотреть, кто что делает. Ну, вот у нас в Центре сейчас актуальное исследование идет про развитие вот этого альтернативного образования в, крупных, в крупнейших городах РФ. Мы пять городов взяли. Угу. И исследуем, и вот как раз... Ну, это, наверное, тема отдельного как бы разговора про то, что есть альтернативное образование. Вообще есть ли оно? Ну, то есть как, как понятие, как вот эта сущность. Поняла а. Да, вот к вашему такому большому комментарии там очень много пластов проблемных поднято, но здесь, наверное, все зависит еще от родительских компетенций.
1: ну, А к чему бы вы посоветовали присмотреться? Но ведь родители даже могут быть самыми компетентными, но загруженными, растерянными, и пыль в глаза пускается. Я теперь каждого второго или первого, правильнее сказать, подозреваю, что просто хотят... Ну, так сказать, останьтесь у нас, потому что недобор, потому что ты приносишь деньги и так далее, и тому подобное. А потом начинается.
2: Да, это тоже есть. Когда мы анализировали все предложения ну, которые предлагают вот эти семейные школы, там, высочастные школы, разные центры родителям. То есть везде звучит вот, этот индивидуальный подход. Пандемия да. к чему привела? Во всех сферах возник очень сильный запрос на индивидуальный подход. Во всех, не только в образовании. Ну, раз вы это хотите, вам это предлагают. Но этот индивидуальный подход чаще всего выражается в том, что это маленький класс. Угу. А вот про социализацию вы сказали здесь, почему я говорю про компетенцию родителя, то есть можем ли мы если у нас такие способности выстроить такую индивидуальную образовательную программу в широком смысле, что мы ребенка погружаем не только вот в этот семейный там класс, я не знаю, группу, где эти два-три ребенка сидят, а в какие-то другие пространства, где идет, не знаю, там другая тусовка, разные люди, разные дети, разные занятия, разные виды деятельности, то есть можем мы это посмотреть. Если, конечно, садить у ребенка с тремя детьми, с учебником, то это такая печальная история, на мой взгляд. Это печальная история, поэтому мы всегда
1: говорим о каком-то внеурочной деятельности, о каком-то дополнительном образовании. Но существует стереотип и штамп, который иногда мешает, что именно школа является неким таким поставщиком друзей, потому что больше всего ребенок проводит в стенах школы. И там больше всего и вот вы говорите, родители компетенции. Да, большинство не знают о том, что крепкая дружба зарождается в старших классах, а в младших это, как я сейчас спрошу: как звали мальчика, с которым ты подружился? Нет, приходит ребенок домой, это как анекдот звучит, и говорит: Мама, у меня новый друг, может быть лучше. Я говорю, да, и как его зовут? Я не спросил.
0: Вы понимаете, мне кажется, что мы немножко вот в нашем сегодняшнем разговоре увлеклись разговором про технологии образовательные. А я вот убежден, что в педагогике, вообще в образовании все держится на человеке, и на педагоге, и на учителе. А технология – это уже номер два. Есть учитель, особенно в начальной школе, который может и с 30 детьми так поладить, что дети будут бежать в школу с удовольствием в припрыжку и радоваться жизни. А есть школы, где родители вынуждены эвакуировать детей потому что ребенок Ну просто коса на камень нашла с предметником или еще с каким-то и, и у ребенка дикие стрессы и здесь уже не про технологии а про выживание вот у меня точно если мы говорим про историю мне просто очень повезло, потому что мы пришли в класс, в обычную школу, где тогда это были, ну, просто кошмар, наверное, сейчас такого нельзя представить, где старшеклассники вместе с учителями на перемене курили на крылечке. Вот такая была школа замечательная. Вот. И мы нашли там учительницу а потом оказалось, просто сначала нашли учительницу начальных классов, пришли и вот идите, вот сейчас есть перерыв у Елены Алексеевны, сходите к ней. И я вот привел и старшего, и младшего к ней за ручку, и ну, младшего уже сам пошел, потому что за старшим. А, и Елена Алексеевна Нефедова, великий педагог, Потом, потом мы узнали, что она автор учебников для начальной школы, вот эта целая серия Узорова-Нефедова, по которым учатся до сих пор дети большинство. Но вот она посмотрела, пообщалась, сказала, «Мне мальчик нравится, и я его беру». И вот э, они жили в этом классе отдельной жизнью от всей школы. Как-то вот она их держала, как в инкубаторе. Они там все передружились, потом вместе поступили еще дальше. Вот, э, ну, не знаю, что что это было. Точно, если юридически, не семейное обучение. А если по атмосфере в классе, по э, обожанию этой учительницы, по тем навыкам, которые она им дала, конечно, это было ну, не семейное. Но то, что говорится про начальную школу, что если это хороший учитель, это вторая мама. Вот это вторая мама, и пламенный привет Елене Сене, если она услышит или кто-то передаст ей про наш сегодняшний эфир.
1: Ну, господа, мне очень понравилось, как мы в конце поделились своими историями, и я слежу за временем, к сожалению, оно заканчивается, и самое время, конечно же, сказать вам большое спасибо, Елена, за то, что нашли время и рассказали о своем исследовании и о результатах, а также о своей точке зрения. Друзья... Да, себе... и вывели
0: нас на воспоминания. Да, это, кстати, всегда. очень важно.
1: Поностальжировали. Руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании Московского городского педагогического университета Елена Петряева сегодня была в родительском вопросе. Большое спасибо.
0: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.